1: Des prières à Marseille en hommage aux victimes des trois immeubles effondrés rue de Tivoli. 300 personnes ont participé à une veillée ce lundi soir. L'émotion sur place est toujours très vive. Les habitants tentent de trouver des réponses. Même si les causes du drame restent à déterminer, la vétusté des bâtiments ne serait pas à l'origine de ce désastre. Alors qu'un sixième corps a été retrouvé dans la soirée, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre 24h sur 24 pour tenter de retrouver les deux disparus qui pourraient encore se trouver dans les ruines des immeubles effondrés. Une tâche rendue très compliquée pour les secours en raison de feux sous les décombres et des immeubles alentours devenus instables, vous le verrez. Une fusillade en pleine rue et en pleine circulation à Avignon. Cela s'est passé dans le quartier de Montclar. Un homme se rendant sur un point de deal a été abattu par le passager d'un scooter. Une autre personne a été blessée à la jambe. Les faits ont été filmés par un habitant. Et le bouclage de l'île de Taïwan par la Chine, des exercices militaires achevés avec succès selon les autorités chinoises. Depuis trois jours, Pékin s'entraîne à boucler l'île qu'elle revendique. L'Empire du Milieu a notamment déployé des navires militaires et des avions de guerre. Les états unis ont appelé à la retenue. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Un sixième corps a été retrouvé dans les décombres des immeubles effondrés rue de Tivoli dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille. Au total, cinq blessés sont à déplorer, 33 personnes ont été secourues, 200 autres évacuées. Le point sur les dernières informations avec Sarah Fenzari et Célia Barotte.
0: À Marseille, pour retrouver des survivants, chaque minute compte ce lundi, un sixième corps a été découvert par les pompiers et une personne qui était présumée disparue dans un immeuble voisin du 17 rue de Tivoli s'est manifestée auprès de ses proches selon le parquet. L'espoir demeure toujours.
2: C'est pierre par pierre que nous continuons ce travail, que nous le continuerons toute la journée. Il reste de l'espoir et tant qu'il reste de l'espoir, nous ne nous arrêterons pas. Tant qu'il reste de l'espoir pour retrouver des survivants ne nous arrêteront pas et les pompiers marseillais ne s'arrêteront pas.
0: Ce dimanche, un immeuble du 5e arrondissement de Marseille s'est effondré, entraînant dans sa chute une partie des immeubles adjacents, le 15 et le 19. Au total, 33 bâtiments et plus de 200 personnes ont été évacuées. Si la ville a fait face à de nombreuses catastrophes dues à l'insalubrité ces dernières années, cet immeuble, proche d'un quartier connu pour ses cafés et restaurants, ne présentait aucune inquiétude. Pour le moment, et malgré les efforts, l'incendie n'est toujours pas maîtrisé.
2: Nous avons toujours des fumées, nous avons toujours des matières en combustion euh, sous les gravats.
0: Une centaine de pompiers est toujours sur place pour tenter de sauver les personnes présumées disparues.
1: Et dans ce quartier du centre de Marseille, l'émotion est toujours très intense. Beaucoup connaissaient les habitants de ces trois immeubles détruits. Près de 300 personnes se sont rassemblées lors d'une veillée ce lundi soir en l'église Saint-Michel. Des prières pour rendre hommage aux victimes. Reportage de Célia Barotte et Loïc Tontat.
0: Après le drame, l'heure des hommages à Marseille. Et c'est en l'église Saint-Michel dans le 5e arrondissement, situé non loin de la rue de Tivoli, que cette cérémonie s'est déroulée. Pour de nombreux Marseillais, il était important de se réunir en mémoire des victimes de cet effroyable effondrement. Oui, ça m'a
1: fait beaucoup de peine là, les gens.
0: C'est toute une famille parce que, qui était là-bas.
1: Même si j'habite toujours
3: dans la rue, je suis moins impacté que forcément ceux qui sont dans le périmètre, mais malgré tout, ça
2: marque.
0: Dans l'église, très ému, tous se souviennent du bruit assourdissant qu'ils ont entendu au moment de l'explosion.
2: On a vu un nuage de poussière hein, en l'air,
1: parce qu'on était sur un plateau, on voyait vraiment bien quoi, le, le, au niveau des toits. Et euh, ensuite, euh, ça a été un silence de mort, quoi. plus ou moins. Ça, 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 c est, c est, c est, par rapport au gros boum, ça a été incroyable. Quoi.
0: Cette veillée de prière aura également permis aux Marseillais de vivre un moment de communion pour surmonter cette catastrophe.
1: Et sur place, rue de Tivoli, les secours restent évidemment mobilisés. Plus d'une centaine de marins-pompiers sont à pied d'œuvre, 24 heures sur 24, pour tenter de retrouver les deux disparus qui pourraient encore se trouver sous les gravats. Une tâche rendue compliquée par des incendies sous les décombres. Il provoque de la chaleur et des fumées qui ralentissent la progression des chiens renifleurs au, au milieu des ruines. Thibaut Marcheteau et Loïc Tontat sont nos envoyés spéciaux. Ce lundi était encore une journée éprouvante pour les nombreux marins-pompiers engagés à la recherche des victimes et des éventuels rescapés dans les débris de l'immeuble de 4 étages du 17 rue Tivoli. Tous les moyens sont engagés, l'a rappelé le maire de Marseille, Benoît Payan, et le ministre délégué au logement, Olivier Klein, avec des caméras thermiques, des sondes, mais également des équipes cynophiles. Plusieurs immeubles aux alentours ont également été euh, évacués pour ne prendre aucun risque d'un nouvel effondrement. Les secouristes évoluent encore dans un cadre très compliqué, ce qui les fouilles très lentes, mais l'espoir perdure dans l'attente d'un miracle et de sauver des rescapés. En Haute-Savoie, un sixième corps a été extrait de l'avalanche meurtrière qui a dévalé un glacier du massif du Mont-Blanc dimanche matin. Les secours ont mis un terme à leur recherche ce lundi, après que toutes les personnes recherchées aient été retrouvées. Il s'agit d'un des bilans les plus meurtriers de ces 20 dernières années. L'avalanche a surpris trois groupes de skieurs, chacun encadré par un ou deux guides de haute montagne. Deux d'entre eux d'ailleurs sont décédés. Le risque de couler de neige était pourtant modéré. Aucune alerte n'avait été émise par Météo France. Kylian Salé.
2: Au contamine Montjoie, l'heure est à la tristesse et au recueillement. Dans le village, tout le monde connaissait Clément, l'un des deux guides emportés par l'avalanche.
0: Clément était, était d'amour, comme son papa à la société d'équipement et il était guide, euh, un guide assez expérimenté, très apprécié de ses clients parce qu'il savait parler de sa montagne, il avait des tas d'anecdotes.
2: Dimanche matin, trois groupes de skieurs s'engagent dans la traversée des Dômes du Miage, un classique de la randonnée dans le massif du Mont-Blanc. Avant de partir, les encadrants prennent toutes les précautions.
3: Nos guides euh, donc ont l'habitude, euh, avant de partir, de faire un certain nombre de checks, que ce soit au niveau de la météo, de la nivologie, euh, des conditions du moment, du niveau
2: technique des participants. Et là, tout était réuni pour que ça se passe bien. Au moment de l'avalanche, le temps était radieux. Rien ne laissait présager une telle catastrophe. Parmi les six personnes décédées, on compte une jeune femme de 22 ans et un jeune homme de 23 ans.
1: Qui sont les terroristes islamistes enfermés dans nos prisons Une étude qui vient de paraître dresse le portrait type du demi-millier de djihadistes emprisonnés en France, en couple, peu diplômés, trentenaires. Je vous laisse prendre connaissance de cette surprenante radioscopie du fanatisme avec Corentin Brio, Clémence Barbier et Adrien Spiteri.
2: Quel est le profil des djihadistes emprisonnés en France Si la majorité d'entre eux sont des hommes et qu'ils sont principalement issus de familles disposant de ressources inférieures au SMIC, l'étude dément certains clichés. Par exemple, seuls 16% des détenus se sont vus diagnostiquer des fragilités psychologiques moyennes ou fortes et 22% se sont vus diagnostiquer de faibles fragilités psychologiques. Des chiffres qui n'étonnent pas Georges Fenech, ancien magistrat.
1: C'est important de voir qu'en réalité, euh, l'État islamique recrutait parmi des gens aussi euh, avec un minimum de structure, si vous voulez, hein, euh, évitant euh, de confier des actes de terrorisme, par exemple, à des individus qui seraient très fragiles psychologiquement, qui n'auraient pas de maturité.
2: On note également que 21% des profils ont un cadre familial stable et 31% très stable. Le lien de cause à effet entre explosion du cadre familial et engagement radical ne semble donc pas être une vérité. Selon Georges Fenech, cette étude est pourtant à relativiser.
1: Cette étude n'a porté que sur des individus condamnés ou prévenus pour faits de terrorisme. Elle n'a pas porté sur l'ensemble de la population pénitentiaire considérée comme radicalisée. Nous savons qu'il y a environ 1500 individus radicalisés dans nos prisons.
2: L'idée reçue, des djihadistes emprisonnés venant majoritairement des flux migratoires, est également démentie. 81% des détenus terroristes sont français.
1: Un homme a été tué par balle ce dimanche à Avignon, peu avant minuit, alors qu'il se rendait sur un point de deal. Un autre, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a été blessé à la jambe. Les tireurs en scooter ont rapidement pris la fuite après avoir ouvert le feu. Les habitants du quartier Montclar, où les faits se sont déroulés, sont évidemment très choqués. Mais ce n'est pas la première fois que la ville est le théâtre d'un tel règlement de compte sur fond de trafic de drogue. En décembre dernier, déjà deux jeunes de 18 et 22 ans avaient été tués par balle. Un adolescent de 16 ans en octobre et un policier a même perdu la vie en mai 2021, tué lors d'une intervention sur un point de deal. Écoutez ce qu'en pense Bruno Bartocchetti, porte-parole d'Unité SGT Sud.
4: Je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver, j'ai pas de baguette magique pour cela, à, à, à faire apprendre ses responsabilités à tous ces consommateurs qui se déplacent sur ces points de deal. Le travail est colossal en matière de stupes en France et notamment à Avignon ou à Marseille ou ailleurs, sur toute la zone sud, et tout ne doit pas reposer sur uniquement la présence policière. On voit bien d'ailleurs nos, nos limites. Malgré le, Je vous assure, malgré le travail intense de, de nos enquêteurs en sûreté départementale ou en police judiciaire, on arrive à faire tomber des réseaux, mais vraiment on a pris beaucoup beaucoup de retard en France un gros fléau très difficile à repousser ce,
1: ce, ce sujet sur les stupes. En politique, sans surprise, Fabien Roussel a été réélu à la tête du Parti communiste avec plus de 80% des voix. L'homme politique de 56 ans déclare aspirer à être digne de la confiance des militants à ce poste. Un poste qu'il occupe depuis novembre 2018. Son texte d'orientation avait déjà récolté 82% des suffrages en janvier dernier. Je vous propose d'écouter Fabien Roussel.
4: Nous devons construire une alternative de progrès, ouvrir un chemin pour battre l'extrême droite et répondre en même temps aux attentes des Français. Nous voulons construire une majorité capable de l'emporter, capable de battre l'extrême droite qui menace. Alors, et c'est ce que nous leur proposons à l'issue de ce Congrès, proposons aux Français de sceller un pacte avec eux, de sceller une union autour du projet le plus ambitieux pour notre pays, notre proposition c'est de construire un nouveau front populaire pour bâtir ensemble une France libre, forte et heureuse. C'est ça notre pacte pour le progrès social et pour la France du travail.
1: À l'étranger, Taïwan totalement encerclé par la Chine ces trois derniers jours. L'armée chinoise a affirmé ce lundi avoir achevé avec succès ses manœuvres. L'île revendiquée par Pékin a été totalement cernée. En mer et dans les airs, 12 navires de guerre ont été déployés. 91 avions ont survolé la zone. Les états unis ont appelé la Chine à la retenue. La Russie, quant à elle, elle a soutenu l'opération. Écoutez notre
4: correspondant Sébastien Le Belzic. Oui, la tension est encore montée d'un cran dans le détroit de Taïwan avec l'envoi effectivement d'un destroyer américain dans ses eaux revendiquées par la Chine. Il s'agit selon Washington d'une opération de liberté de navigation, ce qui a immédiatement été condamné par Pékin. Un porte-avions chinois a lui été déployé sur zone accompagné d'une imposante armada, des navires de guerre mais aussi des chasseurs et des bombardiers furtifs, des batteries de missiles et l'emploi de munitions réelles pour ce, ce troisième jour de manœuvre. L'objectif simulé, un bouclage total de l'île et de ses 23 millions d'habitants, un territoire revendiqué par Pékin, blocus sur mer mais aussi dans les airs. Le dernier déploiement important autour de l'île avait eu lieu en août dernier. La Chine avait alors engagé des manœuvres militaires sans précédent autour de Taïwan et tiré des missiles balistiques en réponse à une visite sur l'île de la démocrate Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants et cette fois c'est la rencontre la semaine dernière entre son successeur Kevin McCarthy et la présidente taïwanaise qui a mis le feu au
1: Outre-Atlantique, Joe Biden a réitéré son intention d'être candidat à sa réélection en 2024. Je compte être candidat, mais nous ne sommes pas encore prêts à l'annoncer, a-t-il précisé à la chaîne ABC lors d'une interview en marge de la traditionnelle chasse aux œufs organisée à la Maison Blanche. 2024 pourrait donc très fortement ressembler à l'élection de 2020 avec Donald Trump face à lui. Pour le moment, aucun autre démocrate ne s'est manifesté pour tenter de défier l'homme de 80 ans dans une éventuelle primaire. L'Ukraine et la Russie ont annoncé lundi avoir procédé à un nouvel échange de prisonniers de guerre concernant plus de 100 militaires de chaque côté. Parmi les Ukrainiens libérés par Moscou, des soldats, des marins ou des gardes frontières. Certains sont grièvement blessés ou malades, selon le chef de l'administration présidentielle ukrainienne. Le dernier échange de prisonniers entre les deux pays avait eu lieu début mars. Et les dark stores, vous ignorez peut-être leur nom mais pour pourquoi Ce sont des magasins sans devanture ni enseigne. Ils servent de dépôt pour livrer ensuite plus rapidement les clients d'objets du quotidien. Eh bien, la ville de Paris a décidé d'en attaquer 25. Ils sont dorénavant considérés par un décret gouvernemental comme des entrepôts. Et le plan local d'urbanisme de la capitale interdit cette activité à leur adresse. Alexis Vallet, Loïc Tantat, Jules Bedeau et Florent Ferraud. Les dark stores, une activité économique souterraine critiquée pour ses nuisances. Moi j'habite
0: juste au-dessus et ça fait du bruit H24, que ce soit les, les scooters qui passent euh, tout le temps, ils fument devant la, les magasins et jettent des choses devant les immeubles. Euh, On voudrait à la place avoir euh, un commerce qui soit convivial.
1: À Paris, la municipalité fait la chasse à ses locaux où sont stockés des produits du quotidien livrés en quelques minutes après avoir été commandés sur internet. Les dark stores à Paris, c'est fini
3: 25 procédures d'amende sont relancées contre ces entrepôts fantômes qui se sont installés
1: illégalement. Tout nouveau dossier fera l'objet d'une instruction immédiate par l'administration. Des sociétés célèbres comme Burger King ou McDonald's sont concernées. Alors, face au risque qu'encourent les entreprises, certaines comme celle-ci ont développé des livraisons en scooter électrique pour éviter les nuisances sonores. Au total, environ 80 dark stores sont implantés dans la capitale. L'avocat pénaliste Hervé Temim est décédé ce lundi. Âgé de 65 ans, il était spécialisé dans le droit pénal et dans le droit des affaires, connu pour avoir défendu par exemple Bernard Tapie, Roman Polanski ou encore Gérard Depardieu. Toute la profession lui a rendu hommage, à commencer par Éric Dupont moretti L'actuel garde des Sceaux et ancien avocat a tweeté « Le barreau est orphelin, Hervé Temim vient de nous quitter, il était un immense avocat ». La présidente de l'Assemblée nationale et ancienne avocate, elle aussi, Yann Braun-Pivet, salue la mémoire du pénaliste le plus agile, le plus habile, le plus brillant. Fin de citation. Hervé Temim était sur notre plateau en octobre 2020. Il répondait aux questions de Laurence Ferrari. Il parlait de son métier avec passion. Écoutez.
4: C'est un métier que j'ai rêvé de faire quand j'étais gosse. C'est un métier envahissant que je trouve. Comment vous dire C'est fou tellement c'est puissant, ouais. tellement ça vous envahit, tellement c'est compliqué, tellement c'est un exercice d'humilité à chaque fois. Et puis, euh, et puis franchement, <rire> c'est un peu un métier de maso parce que quand on gagne, euh, si on s'attribue le succès, on est vraiment le dernier des imbéciles. Et quand on perd, si on pense qu'on est étranger à l'échec, on est le dernier des imbéciles.
1: Tout de suite, votre journal des sports sur CNews. Et on ouvre ce journal des sports avec du football féminin. Deuxième test ce, ma ce mardi pour l'équipe de France Féminine version Hervé Renard. C'est aussi la dernière chance pour le nouveau coach de voir ses joueuses en action avant la liste pour la Coupe du Monde. On écoute notre envoyé spécial sur place, Ludovic de Rouen.
3: Les joueuses de l'équipe de France se sont entraînées une dernière fois avant cette rencontre. Entraînement à 17h. Les images d'Ikram Chikesh dans ce stade Marie-Marvin à la veille de ce France-Canada. Les 27 joueuses sont aptes à disputer cette rencontre. 27 car il y a une petite dernière qui est arrivée cette semaine. C'est l'ex-joueuse du Paris Saint-Germain, Jade Le Guilly, qui évolue au poste de défenseur, désormais au club de la Real Sociedad. Les trois gardiennes sous la houlette de Gilles Foach et puis les 24 joueuses de champ sous la houlette d'Hervé Renard évidemment et de de ses trois adjoints, David Ducci, Laurent Bonadei et Eric Blake. Toujours beaucoup de jeux de ballon lors des entraînements d'Hervé de, Renard. Et puis on prépare, on est déjà la tête tournée vers l'Australie. On sait que c'est un match très important, cette rencontre face au, au Canada. Donc on devrait se rapprocher d'une équipe type. Il veut encore voir une ou deux joueuses. Mais en gros, les joueuses qui ont terminé la rencontre contre la Colombie devraient débuter cette rencontre face au Canada. Les Canadiennes championnes olympiques. On sait que parmi les grandes absentes aussi de ce rassemblement il y a Kadidia Toudiani qui est blessée à l'épaule, elle s'est faite opérer mais elle a partagé un repas hier avec l'équipe de France, Amandine Henry était à Clermont-Ferrand suite à l'invitation d'Hervé Renard et puis il y a une joueuse qui sera présente demain dans ce stade, il n'a pas révélé l'identité, Hervé Renard en conférence de presse mais on peut imaginer que Marie-Antoinette Catoto sera dans les tribunes, demain on sait que le staff de l'équipe de France est en contact régulier avec le médecin du Paris Saint-Germain pour tout faire, tout mettre en œuvre pour que que l'attaquante du Paris Saint-Germain soit prête pour les grands débuts de l'équipe de France à la Coupe du Monde en Australie.
1: Et justement, Hervé Renard, il a lancé un appel. Ce lundi, il souhaiterait avoir plus de monde dans les tribunes au stade Marie-Marvin. On l'écoute.
2: J'ai entendu dire qu'il y aurait entre 12 000 et 15 000 et que le stade fait 25 000. Ben moi, je ne suis pas satisfait. On n'a pas réussi notre, notre progression. Il faudrait que les gens viennent un peu plus nombreux. On a besoin d'eux, donc c'est important de remplir au maximum un, un stade, surtout un beau stade comme ça. Donc euh, s'il y en a qui n'ont rien à faire demain, soir, ça serait bien qu'ils viennent au stade. Merci.
1: C'est noté, on y sera. En tennis, la préparation sur la terre battue a débuté sur le circuit ATP avec... Roland Garros en tête, Novak Djokovic est à Monte-Carlo avec de grandes ambitions. Deux fois vainqueur sur le rocher en 2013 et 2015, le Serbe compte s'imposer huit ans après sa dernière victoire en principauté. On l'écoute.
3: Évidemment, une euh, opportunité ici à Monaco encore de faire bien. Les dernières deux, deux, trois éditions de Monaco pour moi sont passées pas, pas trop bon. Mais je suis. Euh, je suis content, je suis heureuse de de, de de retourner ici, de de jouer dans le dans le club que je, je connais bien, le Grand Chelem. J'ai gagné déjà une, donc euh, dans mon tête Roland Garros est, est tous les jours présente, donc euh, c'est un c'est un, un, un objectif ultime ultimate, euh, objectif pour moi de de jouer mon meilleur jeu là à
1: Paris. Et on termine ce journal avec du golf. Yon Aram a remporté ce dimanche pour la première fois de sa carrière le Master d'Augusta. 40 ans après son idole et compatriote espagnol Severiano Balesteros. À 28 ans, le Basque n'a pas tremblé face aux nombreux golfeurs américains présents à domicile. Il y avait beaucoup d'émotions chez le numéro 1 mondial. Écoutez. You try to visualize what it's going to be like and, and what it's going to feel like. And uh, when I hit that third shot on the green, and I could tell it was, it was close by the crowd's reaction, uh, just the wave of emotion of so many things just overtook me. Uh, never thought I was going to cry if I win in a golf tournament, but I got very close on, on that 18th hole. Um,
3: and a lot of it because of, of what it means to me and, and to Spanish.
1: Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous retournerons à Marseille où l'émotion est toujours très vive après l'effondrement de trois immeubles. Les secours continuent leurs recherche. Ils tentent de retrouver encore deux personnes portées disparues. Mais la tâche est plus compliquée que prévu. Des incendies couvrent sous les décombres et les immeubles alentours menacent de s'effondrer. A tout de suite sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.